2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa 118. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, os conflitos em Jerusalém e a complexa questão palestina. Venezuela convoca eleições regionais para 21 de novembro, entre pedidos por diálogo. Em Paris, Alberto Fernandes, da Argentina, diz que compartilha com a França a preocupação pela Amazônia. E ainda médicos da Índia pedem para que as pessoas do país não usem esterco bovino contra a Covid-19. Sindicato Médico do Japão diz que é impossível organizar Jogos Olímpicos seguros. E em carta a OCDE, 61 entidades criticam políticas do governo Bolsonaro. E ainda tem a música mais tocada nas paradas do Japão. Fique ligado, o Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o o mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica no Aberto Salomão Oi professor,
3: tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá para todos aqueles que estão nos acompanhando É um prazer mais uma vez estarmos aqui para podermos refletir sobre o cenário internacional
2: Vamos que vamos, você que está aí nos acompanhando, manda aqui a sua mensagem para gente pelo WhatsApp da Sagres É o 629-8400-1757 e também pelo e-mail, você manda sua mensagem no jornalismo.com.br. Vamos que vamos nesta edição 118, começando o programa, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Nesta edição, duas declarações agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, pelo um Abre aspas. Abre aspas para o presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Pedro Carlos Adilha, durante a entrevista coletiva em Caracas, na qual anunciou data de eleições regionais. Nós também abrimos aspas para o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que rejeitou a tentativa do opositor Juan Guaidó de buscar negociação sobre o pleito municipal e regional deste ano. Abre aspas, primeiro para Pedro Carlos Adilha,
3: depois para Nicolás Maduro. Anuncios en relación con las venideras eleições regionales e municipales que celebraremos en el país. Hoy, jueves, esta tarde, revisamos a proposta de cronograma eleitoral que nos apresentou a Junta Nacional Eleitoral,
0: tal como se lo habíamos solicitado. Cabe destacar
3: que dicho cronograma lo hemos aprobado el día de hoy por unanimidad. Porque se quedaron por fuera. Yo le quiero decir a los periodistas que cubren la fuente venezolana que el bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo, aislado. Quedó aislado y derrotado. Nadie le consulta nada. E o rumbo do país já vai fixado para umas grandes eleições este ano, 2021. E ele trata de pegar um brinco.
2: Para traduzir o que disse aí Nicolás Maduro por último e antes Pedro Carlos Adilha, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Carlos Adilha, disse ali que foi aprovado, portanto, por unanimidade no Conselho Nacional Eleitoral essa é, definição do cronograma para as eleições regionais deste ano na Venezuela. E aí Nicolás Maduro disse, abre aspas, porque falaram de fora. Quero dizer aos jornalistas que cobrem a Venezuela que o Bobolongo, é como ele se refere ao Juan Guaidó, que o Bobolongo saiu hoje a dizer que quer diálogo, porque ele está fora de tudo, isolado. Ficou isolado e derrotado, ninguém o consulta para nada. E o rumo do país já vai marcar um, uma mega eleição neste ano de 2021, e ele tenta se aproveitar do momento, tenta pegar um brinco, professor, quer aproveitar a oportunidade, né? a tradução parece ser um cognato, uma palavra igual ao brinco
3: do português. É um falso
2: cognato. É um né? falso cognato, é como se ele estivesse tentando ganhar espaço, pular, se aproveitar da situação. Isso, é um
3: impulso a partir dali, né?
2: A Venezuela que vai realizar então eleições para governadores e prefeitos no dia 21 de novembro informou a autoridade eleitoral nesta semana, no dia 13 de maio em um momento em que o governo, o professor e a oposição têm mostrado disposição para retomar as negociações políticas mas como ouvimos, nem tanto entre Nicolás Maduro e especificamente
3: Juan Guaidó É, É isso né Rubens e todos aqueles que nos acompanham essas eleições parlamentares e municipais na Venezuela já estavam previstas. E é isso justamente que o, o, o Maduro está dizendo. Espera, mas esse cara está querendo pegar carona em quê? As eleições já estão marcadas. Agora, por outro lado, o Guaidó propõe que haja esse processo de diálogo em troca de ir arrefecendo os embargos econômicos contra a Venezuela. Na verdade, realmente, nesse sentido, o, o Maduro tem razão. O Guaidó está tentando ganhar aí um impulso, está tentando pegar aí uma carona né, nesse processo e, e, na verdade, pressionar também para eleições presidenciais. Maduro já falou que não fala em eleições presidenciais nesse momento, mas que ele está disposto a negociar com qualquer um, seja com o grupo que foi formado internacionalmente para tentar mediar negociações com a Venezuela ou com qualquer outro. E mais, ele dá um conselho ao Guaidó, né? que o Guaidó se insira nas conversações que já têm sido feitas com a oposição. A verdade é que o Maduro não tem a menor intenção de deixar o poder em tempo tão breve. né? Essa é que é a questão. Ele vai conversando, se desaberta ao diálogo, mas na prática, na prática mesmo, não é o que acontece. E, por outro lado, o, o Guaidó tenta e ainda sobreviver politicamente. O Guaidó, que apesar de ser reconhecido... Como presidente interino da Venezuela, por 58 países, realmente não emplacou. E aí na prática a gente vai vendo uma
2: consolidação, é, professor, apesar de tantos questionamentos internacionais, vai se consolidando o grupo
3: é, chavista, né? Ainda Sim, é, em por...
2: torno de Nicolás Maduro.
3: É, é verdade, porque aquele parlamento que havia antes e que, no qual havia grande oposição ao Maduro, né? Se fez até um. Um parlamento quase que a parte do governo do Maduro. Nas últimas eleições parlamentares, os partidos de apoio ao Nicolás Maduro obtiveram é, é, sucesso. Né? Então hoje ele tem também maioria no parlamento. Então isso dá ele ele um, uma situação um pouco mais confortável. Fora isso, ele controla os meios de comunicação, as forças armadas. E essa que é a grande crítica, né? porque realmente não há um ambiente de democracia, de liberdade para que a política na Venezuela possa ter alguma modificação. Isso não significa que o Maduro não tenha apoio popular. Ele tem apoio popular e ele tem apoio das forças armadas. Mas há também oposição na Venezuela e uma oposição que vai sendo devidamente calada ou limitada na sua ação. Isso isso vai ser
2: mostrado, vamos ter mais indícios a partir dessas eleições então? De novembro desse ano são Sim. eleições
3: regionais. Sim, eu acho que pode ser uma prova tanto uma prova para uh, um crescimento da oposição quanto uma prova de ações mais coercitivas do governo, né? Então acho que uh, vai dar para perceber muito bem o comportamento do governo Maduro. Mas é uh, já provavelmente é o que a gente espera, <risos> né? Uma ação realmente bem limitadora da atuação ou das ações da oposição. Nosso quadro abre aspas, ouvindo então o chefe, digamos
2: assim, né, da Justiça Eleitoral, nesse caso da Organização Eleitoral na Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral Pedro Carlos Adilha e o presidente Nicolás Maduro, eh, marcando posição aí em relação ao opositor, o Juan Guaidó. No nosso quadro abre aspas, agora, tempo também para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: Professor, nesta edição 118 aqui do Sagres Internacional, e ouvimos aí no início né, do nosso tema a a, a Orquestra Palestina, que fez inclusive uma apresentação marcante em 2016 e desde então tem retomado atividades. A orquestra foi criada em 1936 e depois foi desmantelada desde a criação do Estado de Israel em 1948. E aí não teve mais atividades E aí no início é, dessa década passada né é, 2010, 2011 Músicos do mundo inteiro, palestinos de origem ou de ascendência palestina Começaram a se organizar até que em 2016 eles fizeram uma apresentação muito marcante Com a cobertura da Al Jazeera na época Uma apresentação da Orquestra Palestina em 2016 Ela tinha sido fundada lá atrás em 1936 Ouvimos então um trecho dessa apresentação Daqui a pouco vamos ouvir um outro trecho, uma outra música também com a Orquestra Palestina mas aí, é claro, é, ruídos, aí sons desses ataques desta semana de lado a lado. É, basicamente começou com é, mísseis do Hamas, ou seja, dos palestinos, a Israel. Depois houve resposta, mas nesses trechos aí a gente ouve principalmente ataques a Israel. Só para contextualizar quem nos ouviu, é, inclusive há um momento em que há uma risada. O pessoal ali está conversando no meio da rua. Um, um deles ali fazendo um vídeo e de repente cai um míssil no meio da rua é uma explosão é, gigantesca ali uma coisa que assusta mesmo em outros momentos o desespero enfim há também cenas quando se ouve al Akbar, também é uma são momentos ali de ataques é, em territórios palestinos e nessa música que a gente ouve ao fundo é uma das músicas mais é, tradicionais quando se comemora o Ramadã é, Ramadã Gana a, a voz aí da sala essa cantora é uma música tradicional né em relação à comemoração do Ramadã e essa história dos conflitos parece que começou por conta das comemorações do Ramadã ou nessa relação entre forças de segurança de Israel e palestinos que comemoram o Ramadã professor
3: é isso mesmo né é, o Ramadã ele não tem um mês exato para acontecer porque o calendário islâmico é um calendário lunar Lembrar que o calendário islâmico, o ano 1, passou a ser contado a partir de 622, quando da Égira, que foi a fuga do profeta Maomé, de Meca para Medina, fugindo das perseguições religiosas, e ali é o ano da consolidação eh, do islamismo ou religião muçulmana. E uma das comemorações do islamismo se dá no mês do Ramadã. É um mês de contemplação em que os islâmicos só se alimentam depois que o sol se põe. Então, aí é uma grande festividade né? Depois que o sol se põe, eles se alimentam e tudo E no dia seguinte, quando o sol nasce novamente, é assim durante um mês E lá no caso de Jerusalém Lá você tem a a, a esplanada da mesquita né? A mesquita de Al-Aqsa, ou mesquita de Omar, ou mesquita do Domo Dourado E ali os islâmicos fazem a sua contemplação Ocorre que como o governo de Israel hoje é um governo mais de extrema-direita, policiais, tendo em vista essa linha do governo, começaram a cercear a passagem de islâmicos para a esplanada da Mesquita, a passagem ali pelo portão de Damasco. Isso começou a gerar atritos, conflitos entre muçulmanos e israelenses e somado a isso, coincidentemente nessa data, os israelenses estão comemorando a vitória na Guerra dos Seis Dias, em 1967, que foi a guerra em que os israelenses mais expandiram o seu território, onde eles dominaram a faixa de Gaza, a Cisjordânia e inclusive, as colinas de Golã na Síria. Então, nesse período, né, nessa fase, a gente observa que... houve uma grande expansão do território israelense e agora justamente nesse ano de 2021, em meio à comemoração islâmica do ramadã, jovens da extrema direita em Israel foram fazer a marcha da bandeira, relembrando aí aquela vitória durante a guerra dos seis dias. Isso foi visto como uma provocação, aí começaram atritos entre israelenses e muçulmanos, o grupo Hamas, que é o grupo radical e que controla o parlamento lá na faixa de gás, o parlamento palestino, o parlamento do Estado, da Autoridade Nacional Palestina, se ressentiu e começou a lançar mísseis, superfície, superfície, né, que são esses mísseis que têm um alcance, dependendo da, do tipo de míssil que o Hamas é, detém, que tem alcance entre 50 até 200 quilômetros. Então é capaz de lá do sul de Israel, onde está a faixa de Gaza e a cidade de Gaza, de atingir cidades como eh, Jerusalém, de atingir Tel Aviv, né? Então esses conflitos que começaram em Jerusalém fizeram com que o Hamas, que está lá no sul de Israel, Jerusalém está muito próximo à Cisjordânia, na região norte de Israel, que o Hamas... Começasse a atacar cidades israelenses E aí é óbvio Israel, que tem à frente hoje o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Não ficou para trás Vai utilizar os seus jatos F-16 Para fazer ataques aéreos Na região de Gaza De maneira que aí Começou uma verdadeira guerra civil né? De certa forma Mais de 100 mortos Vários feridos Inclusive crianças num quadro realmente muito complicado.
2: árabe, com a música Arf Leila Leila, que também representa aí essa representa aqui no nosso programa a música árabe, a música palestina daqui a pouco nós vamos ouvir também professor Músicas, que tem Jerusalém como morte, né, como principal foco Claro, música árabe e também uma música israelense sobre Jerusalém. Uh, o Hamas, uh, ponto central desse conflito, surgiu basicamente, é o maior desses tantos grupos militantes islâmicos na Palestina e, e surgiu depois dessa expansão israelense, me parece que na década, na década de 80,
3: professor. Isso, é isso mesmo. É, v- vamos só recapitular um pouquinho, né? o que, que é judeu, o que, que é árabe-palestino. Os judeus são os hebreus ou israelenses, são o povo da Bíblia, né? São os descendentes de Isaac, filho de Abraão. Só que é bom lembrar que o Abraão, ele foi casado com Sara, a sua esposa legítima. E Sara não podia dar filhos a Abraão. Passaram-se anos e Sara não dava filhos a Abraão. Então Sara permitiu que Abraão mantivesse relações com uma serva de origem egípcia chamada Agar. E com essa serva Abraão teve o filho Ismael. Ismael já estava rapazinho já quando Sara, aos 90 anos de idade, segundo a narrativa bíblica, deu origem a Isaac. Como Sara é a esposa titular, os descendentes de Isaac é que são considerados os verdadeiros descendentes de Abraão e, portanto, formadores do povo judeu. A relação entre Sara e Agar e Ismael foi ficando insustentável e, para resolver a situação, Abraão. Retirou o Agar e o filho Ismael Já estava essa altura já adulto Para que eles se retirassem do grupo Mas que Deus protegeria Ismael E ele daria origem a uma grande descendência Não sabemos é ao certo qual seria a descendência de Ismael Mas lá na Idade Média, no século VII O profeta árabe Mermet ou Mohamed Ou Maomé Diz que teve visões com o anjo Gabriel E que nessas visões o anjo Gabriel informou a ele que os árabes eram os descendentes de Ismael. E como Ismael é o filho mais velho de Abraão, os árabes entendem que eles é que têm direito à terra prometida, à promessa de Deus ao seu povo. Então isso gera uma disputa entre judeus e, 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 e árabes. Né? Ah, essa disputa só vai se intensificar com a volta dos judeus para aquela região. Você falou é, mas os judeus foram embora? Foram. Na Idade Antiga, no século I, a partir do ano 70, perseguidos pelos romanos, que eram politeístas, enquanto os judeus eram monoteístas, os judeus tiveram que, para não serem massacrados, tiveram que fugir da região. E no ano 70, o imperador Tito, imperador romano, determinou a destruição do Templo de Jerusalém. O que resta hoje desse templo, Templo de Jerusalém ou Templo de Salomão? O que resta hoje desse templo é o Muro das Lamentações... Então, os judeus se reuniram ao pé do Monte Sião, no século I, e suas lideranças é encontrar ali uma solução para fugirem às perseguições. Dispersarem pelo mundo. É a diáspora dos judeus. Dispersarem pelo mundo com a promessa de que um dia retornariam e ali constituiriam novamente um Estado judaico. Bom, a verdade é que essa dispersão durou quase dois mil anos. E durante esses dois mil anos em que os judeus estiveram dispersos, Árabes movidos pela jihad pelo sentimento de guerra santa islâmico se fixaram em vários lugares, inclusive na Palestina esses árabes que se fixaram na Palestina ficarão conhecidos como árabes palestinos, e ali na região onde está a esplanada da mesquita, os islâmicos acreditam que o espírito de Maomé Maomé morreu na Arábia mas os islâmicos acreditam que o espírito de Maomé viajou até Jerusalém E ali o espírito de Maomé foi conduzido por Abraão e por Ismael para o paraíso. Ali o califa Omar, o príncipe Omar, construiu a mesquita de Al-Aqsa, ou a mesquita do Domo Dourado, ou a mesquita de Omar. Então fica pertinho ali, viu Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, eles fazem ali divisa. De um lado está o bairro muçulmano, onde está a mesquita de Omar, ou a mesquita de Al-Aqsa. Do outro lado está o Muro das Lamentações, onde é o bairro israelense.
2: Al-Quds Al-Atika Música que fala basicamente sobre Jerusalém Para os árabes, o quanto é sagrada A cidade, enfim Com seus muros tradicionais Enfim, é basicamente o que fala A a música, né? Sobre a tradição de de Jerusalém Do quanto a cidade é sagrada E aí nessa história a gente segue Até chegar nesse Conflito atual, professor Mas com aquele ponto Importante que é ...a volta dos
3: judeus até a criação do Estado de Israel. É isso, né, Rubens? Os judeus eles ficaram dispersos pelo mundo dois mil anos. E no século XIX, em virtude da Segunda Revolução Industrial... ...das disputas entre as nações europeias... ...ali intensificou-se o nacionalismo europeu... ...alemão, austríaco, enfim. E os judeus estavam ali, fora da sua terra. Então os judeus perceberam que eles precisavam também reforçar a sua nacionalidade. Então intelectuais judeus europeus... Vão retomar aquela promessa que tinha sido feita no século I Ali ao pé do Monte Sião De que um dia eles voltariam à sua terra prometida Então quase dois mil anos depois Intelectuais judeus europeus Realizam um movimento nacionalista judaico Denominado Sionismo Porque é uma referência à promessa feita ao pé do Monte Sião O contexto da Primeira Guerra Mundial favoreceu muito essa volta Porque a Inglaterra precisava de recursos econômicos para financiar na guerra E os judeus europeus emprestaram esses recursos é, Além dos juros Em troca da promessa Da Inglaterra de apoiar a volta de judeus Para a região E realmente foi o que aconteceu Após a primeira guerra mundial Começou a haver uma intensificação Da volta de judeus para aquela área Mas aí um problema Árabes já estavam fixados naquela região Desde o século 7 Portanto já estavam ali há 1300 anos E aí começa uma disputa entre árabes e judeus. Porém, o massacre que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, comoveu o mundo. né? E isso fez com que a ONU reconhecesse, em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel, mas não o Estado palestino. A ONU fez até a proposta de reconhecer um Estado palestino mas os palestinos estavam organizados em tribos, algumas dessas tribos rivais entre si. Então não seria possível, né? De maneira que em aproximadamente 53% do território formou-se o Estado judaico, o Estado de Israel, e nos outros 47% do território, a, a, a região dos palestinos, sem que houvesse um Estado palestino. essa outra parte dos seus 47% do território, na região da Cisjordânia ao norte, onde está ali pertinho em Jerusalém, e ao sul a faixa de Gaza. E na criação do Estado de Israel, a cidade de Jerusalém como ela é sagrada para as três religiões monoteístas do mundo, para o judaísmo para o cristianismo e para o islamismo ficaria como área de proteção internacional. É, mas isso não se manteve por muito tempo não porque nós tivemos A Guerra dos Seis Dias, em 1967, em que Israel aproveitou-se para dominar também áreas de Jerusalém. E de lá para cá, Israel quer fazer de Jerusalém a sua capital. A capital oficial de Israel é Tel Aviv, mas eles insistem em transformar Jerusalém na sua capital. Isso tem gerado sempre uma polêmica muito grande. Em 1987, em meio a esses conflitos e ocupações de áreas próximas a Jerusalém, por judeus, áreas que eram ocupadas por palestinos fez surgir a primeira intifada intifada significa revolução das pedras, é o palestino tentando mostrar ao mundo como ele é oprimido na região e aí ele reage aos tanques israelenses com paus e pedras, e nesse processo viu Rubens, da primeira intifada é que surge o grupo Hamas, o grupo Hamas porque já havia um movimento de independência palestino liderado pela OLP Só que quem comanda a OLP é o grupo chamado Al-Fatah. E em 87, isso viabilizou o surgimento de um grupo mais radical, o grupo Hamas. Daí para cá, e aí é muito complexa a situação, a gente precisaria de um tempo longo, mas a gente tem uma disputa interna na OLP. Uma disputa interna entre os palestinos, que é a disputa entre o Al-Fatah, que dos anos 80 para cá, liderado por Yasser Arafat, já falecido, se não me engano, em 2004, ah, dos anos 80 para cá, buscou uma linha mais diplomática para solucionar o conflito. Enquanto que o, ha- o Hamas e o seu braço armado, o seu braço militar, né, que é o Isdin Al-Qassan, é, buscam por meio mesmo da guerra ou de um aspecto mais beligerante resolver a situação. É, a verdade é que em 1993 até 95, sob a tutela dos Estados Unidos, se fez o maior acordo entre palestinos e israelenses até hoje. Foi o Tratado de Oslo, Washington. Pela primeira vez, ali nos Jardins da Casa Branca, um acordo que começou a ser entabulado em Oslo, na Noruega, foi formalizado nos Jardins da, da Casa Branca, tendo ali o presidente da época pelo Partido Democrata, Bill Clinton, Do outro lado, o representante dos palestinos, Yasser Arafat. E de outro lado, o primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin. Então foi feito um acordo pelo qual, pela primeira vez, os palestinos reconheciam o Estado de Israel. E Israel reconhecia um Estado embrionário palestino ou a Autoridade Nacional Palestina. Só que isso acabou levando ao assassinato de Yitzhak Rabin por um radical da direita em Israel, o radical uh, Igal Amir, assassinou em 95 Isaac Rabin. E de lá para cá, a coisa só recrudesceu. Esse acordo de Oslo Washington não conseguiu se consolidar plenamente. E de maneira que é, essa divisão entre Hamas e, e Al-Fatah, que é uma divisão interna dos palestinos ela vai ficar um pouco mais intensificada agora com esses conflitos que estão ocorrendo em Jerusalém.
2: árabe em homenagem, enfim a Jerusalém, agora uma música cantada em hebraico inclusive, né, israelense Shabeki Yerushalayim diferente, né, a pronúncia do que a gente está acostumado com Jerusalém, mas é isso, Yerushalayim música que tem várias versões, essa inclusive, mas várias, várias versões, muito conhecida em Israel, exaltando basicamente o que o nome diz é, é Louvemos ou Louve Jerusalém
3: é o que a música diz aí em homenagem à cidade sagrada, professor. É, é isso, né, Rubens? Como a gente já tinha falado, Jerusalém cidade sagrada para as três religiões monoteístas. É, e para os judeus, há o lugar sagrado ali no bairro, de, no bairro israelense, que é o Muro das Lamentações. É, para os islâmicos, onde está a mesquita de Omar. E para os cristãos, a, onde é o bairro cristão em Jerusalém, na velha Jerusalém. É o bairro da igreja do Santo Sepulcro Há ainda o grupo de armênios Que após aquele massacre em 1915 Feito pelos turcos Alguns armênios se refugiaram em Jerusalém E ali é o bairro armênio Onde está a igreja de St. James Então esses são os quatro bairros tradicionais Ali na região Mas voltando aquilo que a gente estava falando né Rubens? é Rubens A partir de 2006 Nas eleições em 2006 O Al-Fatah Ele vence Para a presidência que está nas mãos de Mahmoud Abbas Mas há ruptura com o Hamas ali na faixa de Gaza Que faz a maioria das 132 cadeiras do parlamento do embrionário Estado palestino Então o que a gente quer dizer é que esse conflito que está acontecendo em Jerusalém hoje Ele é um conflito entre árabes palestinos e israelenses, o Estado de Israel mas ao mesmo tempo envolvem questões internas dos palestinos, uma disputa interna entre o grupo Fatah e o grupo Hamas. E aí a pergunta que se faz, né, o que tem sido feito é a seguinte, quais as consequências políticas desse conflito? Esse conflito não vai parar? Bom, como sempre acontece ali na região, esse conflito tem um... Um momento de ápice, mas aí é uma interferência internacional muito grande dos Estados Unidos, da União Europeia, da ONU, da OTAN, então a tendência a esse conflito ser contemporizado. Agora, em termos da situação política interna, nós fizemos um programa anterior a colocação do que, de que o, o Yair Lapid estava, foi incumbido pelo presidente de Israel, o Helvin Hevlin, de formar o novo governo, porque Apesar do Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, ter conseguido 37 lugares e ter ficado em primeiro lugar, isso estava muito distante dos 61 votos que são necessários para compor o governo em Israel. Então, Benjamin Netanyahu não tinha conseguido, até a semana passada, compor esse governo e o presidente de Israel, porque é uma república parlamentarista, entregou essa missão para o Yair Lapid, do partido Yesh Atid há um futuro, né, que seria a tradução de compor o governo que ele ficou em segundo lugar com 17 deputados e tudo ia encaminhando nesse sentido ele já estava até com apoio do Naftali Bennett do partido Yamina que é um partido mais de direita e que tinha rompido, né, ele tem uma rivalidade com com o Benjamin Netanyahu que também é de um outro partido de direita que é o Likud e ele já estava compondo Com Yair Lapid para formar um novo governo, inclusive com o partido islâmico. Porque você tem árabes israelenses. Essa é uma outra curiosidade, viu, Rubens? Quem são esses árabes israelenses? São árabes palestinos que concordaram em ter a cidadania de Israel. Eles formam 17,5% da população. Não é pouca gente, Não é pouca gente. E e eles estavam, assim, tentando esse governo de coalizão com o partido Ha'am. Não é que seria um partido islâmico lá que pôde ter lugares no parlamento em Israel porque são árabes com cidadania israelense é, mas com esses desentendimentos a tentativa do Ier Lapid morreu já no nascedouro e quem diria olha o Benjamin Netanyahu ressuscitado, porque nesse quadro militarizado a Yamina é, prefere então, apesar das rivalidades com o Benjamin Netanyahu Apoiá-lo, O próprio Naftali Bennett é, disse que nem ele, nem o Yapir Lapid tem condições é, de lidar com uma situação como essa. Que o Benjamin Netanyahu estaria muito mais preparado para isso. Olha o Benjamin Netanyahu nascendo, renascendo das cinzas <risos> para quem achava que ele já estava suplantado. Então a gente tem na situação política na região, essas duas questões mais internas, né, dentro do governo israelense, o Benjamin Netanyahu, retoma forças, porque a situação ganhou beligerância, quer dizer, um caráter militar. E, de outro lado, o grupo Hamas, também tentando ganhar força entre os palestinos, fazendo frente ao al-Fatah do Mahmoud Abbas. É complexa a situação, mas eu espero que aqui, com jeitinho, eu tenha sido claro para o melhor... Entendimento né, desse quadro tão complexo. Claro,
2: claro, sim. Com certeza foi claro como água límpida. Ou quem dera, tomara. Mas, é, inclusive <risos> nesse ponto de tentar entender daqui pra frente, o que normalmente acontece é isso: dá um, há um arrefecimento, daqui a pouco algum outro ponto, algum outro detalhe, que claro, pode ser detalhe pra gente que tá de fora. Sim. Pros israelenses pros, e pros árabes, não foi detalhe essa situação na. Na semana passada, na semana anterior. Mas enfim, acontece algo que retoma esses conflitos. Mas a tendência é essa, que algo
3: agora seja contemporizado. É isso, porque vai haver esse esforço internacional. A tendência é que o Benjamin Netanyahu forme o novo governo. Tendência. Só que provavelmente não é um governo que vai durar muito tempo. Talvez alguns meses. né? Logo, nós vamos ter novamente... Porque aí arrefece a situação de beligerância... Volta guerra, questionamentos ao, volta ao os Netanyahu. Volta questionamentos a ele. O Netanyahu está respondendo a três processos por corrupção. E aí ele se protege com as imunidades quando ele se mantém como primeiro-ministro. né? Então é uma questão de sobrevivência política mesmo. E, e por que, que os organismos internacionais correm para colocar panos quentes? Bom, gente, a questão envolve árabes e israelenses, árabes palestinos. Mas daqui a pouco pode envolver o Irã, pode envolver o Egito pode envolver países vizinhos, e aí você tem uma guerra generalizada na região. O que já aconteceu, o que, né? é, e O que já aconteceu e que não é de forma nenhuma interessante para a economia mundial nesse momento. E o que é pior, na faixa de Gaza, com os bombardeios israelenses, um prédio de 12 andares já foi demolido, né? Onde estava, inclusive, a sede da Al-Jazeera, lá, é, é, enfim. E, e também sede do Hamas, né? Do prédio onde o Hamas também atuava. Então, esse prédio desmoronou em virtude dos ataques israelenses àquela região. E some-se a isso o fato que você tem gente hospitalizada com Covid. Então, não é uma situação fácil, não. O momento realmente é de grave tensão esperemos que realmente, como falamos aqui a situação seja amenizada
2: é isso nosso tema do dia, portanto, tratando sobre esse esse momento né, tenso nessa relação árabe israelense, daqui a pouco você confere no próximo bloco do Sagres Internacional, em Paris, Alberto Fernandes, da Argentina, diz que compartilha com a França a preocupação pela Amazônia médicos da Índia pedem para que as pessoas do país não usem esterco bovino, veja só, contra a Covid-19. O Sindicato Médico do Japão diz que é impossível organizar jogos olímpicos seguros. E numa carta à OCDE, 61 entidades criticam políticas do governo brasileiro nesta gestão de Jair Bolsonaro. Destaques aí do próximo bloco, intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Sagres Internacional.
0: Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. Na defesa, máscara sempre protegendo o gol. No meio campo, álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral, água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque, a vacina. Será uma grande partida. E se você já está na idade permitida, é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo.
1: O sistema Sagres apoia a vacinação. Ouvindo? Isso representa milhares de downloads dos internautas que buscam informação através do nosso aplicativo. A Sagres 730, que tem um olhar para o futuro, deseja cada vez mais construir uma comunidade transformada pela credibilidade na hora de informar. Estamos comemorando os 50 mil downloads do aplicativo Sagres. E com essa força digital, queremos agradecer você pelo sucesso de três anos do nosso aplicativo. Juntos em Tom Maior.
0: Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional, nesta que é a edição número 118, centésima, décima, oitava edição comigo Rubens Salomão na minha apresentação com os comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão. Velas ao mar. Para girar a partir de agora as informações pelo mundo, a gente começa falando aqui sobre a China. E a população da China tem uma nova atualização, chegou a 1 bilhão 411 milhões de habitantes nesse ano de 2020 anunciou, portanto, nesta semana o país mais populoso do mundo, ao apresentar os resultados do seu censo, que é realizado a cada 10 anos. Em comparação à pesquisa de 10 anos antes, 2010, a população chinesa cresceu 5,38%, 5% que dão 72 milhões de habitantes, são números extremamente superlativos, né? As informações são do Departamento Nacional de Estatísticas da China, a população do país que teve o menor crescimento em décadas nos últimos dez anos. Em breve, o país deve ser superado pela Índia em número de habitantes. A China prevê que a curva de crescimento populacional vai atingir um pico em 2027, quando a Índia deverá ultrapassá-la e se tornar o país mais populoso do mundo. A população chinesa começa então a diminuir Até chegar, na perspectiva, a 1 bilhão 320 milhões de habitantes em 2050 É o que apontam as projeções Já a Índia, professor, tem 1 bilhão 380 pessoas, né, habitantes E a sua população cresce a uma média de 1% por ano Nossa. Segundo o estudo divulgado no ano passado pelo governo do país O governo da Índia 1% ao ano é só o dobro do que está crescendo a população é, da China, né? Que cresceu 5% nos últimos 10 anos. 5,38% nessa década de 10 a 20%. O menor crescimento nessas últimas décadas é, apesar da de China. Tudo isso
3: é o menor crescimento. E
2: a Índia cresce em média, digamos aí, 10% a cada 10 anos, mas é mais do que isso. Né, porque, digamos que é juros. É, composto, né? Pensando uhum. na economia. Cresce 1% nesse ano, se crescer 1% de novo no ano que vem, é 1% sobre o que já cresceu no ano passado. Então, a população da Índia vai ultrapassar e vai ser a maior do mundo. É, por décadas, a gente teve a China como o país mais populoso e daqui a pouco isso não será mais uma realidade, professor.
3: Pois é, Rubensinho, esses dois países disputam, sabe? Para ver quem é. <risos> é verdade, eles disputam, porque como eles têm rivalidades, inclusive de fronteiras ali, que nós já reportamos aqui em outros outros momentos, eles realizam essas disputas a outra questão também, né Rubens é o número de idosos, né esse país tem um número também considerável de idosos e o censo é sempre importante para ter essa, essa noção essa perspectiva das coisas e poder fazer os planejamentos para os anos próximos para os anos futuros, por exemplo é isso aí, né, em 2027 muito provavelmente a população da Índia vai suplantar A população da China. Agora, a China está mudando muito o seu modelo, né? A China está adequando muitos dos seus modelos. Inclusive, permitiu agora a possibilidade de mais de um filho, né? De um segundo filho. Então, também vamos ver como é que esse tipo de atitude do governo chinês vai se projetar para o futuro. O que que pode acontecer? Censo, né?
2: E, coincidentemente, nos mesmos anos previstos para o Brasil. 10, 20, 30, né? Isso. Em anos redondos, digamos assim, estava previsto o censo brasileiro para o ano passado, 2020, não aconteceu por conta da pandemia e também não vai acontecer em 2021, é, já que já houve essa, esse contingenciamento no orçamento é, é, da União, vendas, no é governo isso. federal, também para o IBGE, que é quem realiza o nosso censo. É uma lástima, né? Porque o planejamento, inclusive de medidas no pós-pandemia, que é o que está motivando não ser realizado o censo, exatamente a pandemia, mas para sair dela. Tem que se saber o que é que está
3: acontecendo no pois país é. é lamentável lamentável e, e, e a outra Questão é que a China Com esse processo de abertura Muitos estrangeiros estão morando na China hoje Inclusive brasileiros Sim. Então é interessante também isso né No censo chinês eu, eu não me aprofundei Mas seria interessante ver quantas pessoas Que não são chineses Que estão hoje a... habitam a China A China passou a atrair muito é, mais estrangeiros muito Do que atraía antes
2: Nós falamos da China também, da Índia Médicos lá da Índia Pedem para que as pessoas não usem Esterco bovino contra a Covid-19 Cada uma Médicos, portanto, do país se viram Obrigados a alertar a população Que espalhar estrume De vaca pelo corpo Não protege contra a Covid-19 Bom saber, né? Pelo menos isso eu já não vou tentar E que ainda (risos) Há risco, claro, de contágio De outras doenças. No estado de Gujarat Algumas pessoas têm ido a currais uma vez por semana para se cobrir todo lá de esterco e também de urina de vaca. Na esperança de que isso fortaleça a imunidade contra o coronavírus ou mesmo que possa ajudá-los a se recuperar da doença. O coronavírus já infectou quase 23 milhões de pessoas na Índia. Até agora foram 247 mil mortes notificadas oficialmente. Os especialistas dizem que o número real pode ser até 10 vezes maior. É muito difícil com uma população daquele tamanho, com um país daquele tamanho, saber exatamente os dados corretos. Então a estimativa é de que até 10 vezes mais do que os números oficiais sejam a realidade. Ainda tem uma situação de falta de leitos hospitalares, falta de oxigênio, de remédios e assim muita gente acaba perdendo a vida sem tratamento. A vaca é sagrada na Índia, sagrada é, melhor corrigindo, né, professor? Não vou dizer Isso. que ela é sagrada na Índia. Ela é sagrada para quem é hindu na Índia ou em qualquer outro lugar. Isso. A sagrada para pro é os hindus, hindus.
3: É, para o hinduísmo é considerado um animal sagrado e, e eles acreditam que o que vem da vaca é sagrado e claro. teria finalidades terapêuticas. Agora o curioso é que eles têm visto até médicos <risos> fazerem uso desse tratamento, né? E aí é interessante eu vi um vídeo sobre isso. Eles misturam a urina e as fezes, as fezes fresquinhas, não é aquela fezes que está seca, seca, que, que tá. Tá seca não, fresquinha e vão se banhando e acham que vão se curar, né? dá essa Ou preveria, impressão. Né? Então, é o
2: tratamento precoce, né, professor? É, é cada um.
3: É, eu ia dizer justamente isso. Cada um <risos> tem um tratamento precoce que acredita. <risos> Não vou dizer nem que merece, né? Mas é isso. Bom, vamos aos Estados Unidos.
2: Donald Trump, ex-presidente do país. No fim da gestão dele, como presidente dos Estados Unidos, o Trump queria que tropas da Guarda Nacional em Washington protegessem seus apoiadores a manifestação que ocorreu no dia 6 de janeiro, que terminou com os simpatizantes do republicano atacando o prédio do Congresso lá nos Estados Unidos. O episódio que deixou cinco mortos e essa informação foi dada pelo ex-chefe do Pentágono, do governo Trump, nesta semana, no dia 13 de maio. Portanto, final da gestão, o presidente gostaria que tropas da Guarda Nacional protegessem essas pessoas que acabaram causando aquela confusão toda no no prédio do Congresso. O ex-secretário de Defesa Interino, Christopher Miller, disse a uma comissão da Câmara dos Deputados que conversou com Trump no dia 3 de janeiro, três dias antes do discurso incendiário do ex-presidente que antecedeu os episódios de violência e desencadeou um segundo impeachment contra ele, o segundo pedido de impeachment que não foi aprovado né? é, é, só, primeiro, só lembrando que né? ele fez o um discurso é, incitando as pessoas a descerem a avenida chegarem ao prédio e se manifestarem as pessoas foram ficando cada vez mais incitadas, como já disse mas é, é, radicalizadas naquela, naquele objetivo é, de impedir a confirmação do resultado das eleições do ano passado, com a eleição de Joe Biden e acabaram invadindo ah, o prédio do Congresso. Naquela confusão, cinco pessoas perderam a vida. E agora vem essa informação importante: depoimento do Miller, é, que era é, ex-secretário de defesa, e disse que sim, que essa era a intenção do presidente, o que não, acabou não acontecendo.
3: É, não. E, e veja: ele poderia dizer, olha, eu, eu, eu pedi realmente policiamento para proteger, inclusive, o sagrado direito de livre manifestação e tal. Porém o que está sendo investigado é algo mais grave. É se essa interferência do presidente ou ex-presidente Donald Trump não foi no sentido justamente de favorecer e facilitar a invasão do parlamento. Porque nesse mesmo depoimento fica muito claro que as forças de segurança se atrasaram em conter os manifestantes. E agora as investigações vão querer saber por que e de quem é essa responsabilidade Ou seja, o que, que eu estou querendo falar aqui Pode ser, eles vão investigar Que tem ocorrido uma ordem Deliberada De não interferir nas ações desses grupos radicais Se a intenção essa é a era até de proteger, defender Isso, é Porque defender do quê, né? Quem é que poderia atacar, se eles é que eram O, o grupo que, com essa agressividade Não tinha nenhum outro grupo se opondo a eles Ou, ou em embate com esses grupos Não era o caso É e se a intenção era, então, é, a
2: possibilidade, a intenção, né, a vontade do presidente, enfim, de pessoas próximas a ele, é de defender esses manifestantes, alguém pode ter é, usado ali a voz da razão e tido, não, presidente, a gente não pode usar uma, um instrumento oficial para defender manifestantes especificamente, isso não dá para fazer. Então, aí, diante disso, talvez o que a gente imagina é que o presidente tenha dito, bom, então, pelo menos, não atrapalhe.
3: Pode ser Se não vai ajudar, não atrapalhe. Vai ter investigação, agora aqui. A a gente viu uma fragilidade absurda, não sei se vocês se lembram da cena daquela invasão, quer dizer... Sem que, nenhuma interferência. Eu acho que, sei lá, em qualquer Câmara Municipal de cidade do interior do Brasil, se brincar, você tem mais resistência para alguém entrar ali do que o que aconteceu lá no e, Capitólio.
2: E o, e o comentário naquele momento era assim, professor: ah, mas é porque eram brancos armados, é porque são pessoas que não são é, de, de, de baixa renda, enfim, são pessoas é, com alguma condição ali, principalmente por serem brancos. Pode ser que isso tenha pesado e a Sim. gente não duvida que pese. É. Mas agora a gente consegue perceber que pode haver outros elementos também para é. que aquela facilidade toda tenha sido encontrada
3: pelos é. manifestantes. É uma coisa muito estranha e que merece ser ser investigada. O Rubens, eu hum. posso aproveitar para fazer um comentário aqui extemporâneo, né? É que a gente falou agora há pouco dessa questão das fezes e tal, e aí eu me lembrei que o Nicolás Maduro, da Venezuela... Hum. Tinha lá suas gotas milagrosas... Sim, né? gotas que ele milagrosas... Que dizia que... <risos> é, poderiam prevenir em 100%... O, 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 a Covid... O, a Covid, o vírus, enfim... Né? Então a gente teve essa experiência... E lembrando do Nicolás Maduro também... Agora me veio à mente... Você me perdoe, mas eu não tinha que fazer esse comentário... A visita do Steven Seagal... O ator Steven Seagal... Aquele lutador, né... Filmes de ação... Ele foi agora à Venezuela, nessa semana, entregar uma espada samurai para o Nicolás Maduro. O Nicolás pegou a espada, fez posição de ataque, tudo, com ninguém mais, ninguém menos que Steven Seagal. E aí você poderia se perguntar: o que, que Steven Seagal está fazendo na Venezuela? Acreditem, ele é considerado o oficial representante de relações internacionais do Vladimir Putin da Rússia. Então, ele estava lá como representante do Vladimir Putin. Durma-se com barulho desses. Que coisa, história.
2: E olha, no Japão, o sindicato médico do país diz que é impossível organizar jogos olímpicos seguros. A conclusão para as Olimpíadas desse ano, né, do mês do próximo mês de julho em Tóquio. Os jogos estão previstos para começar no dia 23 de julho com total segurança em um momento em que a pandemia de COVID-19 continua a afetar o país. É, foi o que afirmou um sindicato lá do Japão em uma mensagem ao governo abre aspas abre para aspas esse sindicato né? um grupo que é, é, junta ali médicos nós somos, nós nos opomos com força à disputa dos jogos de Tóquio em um momento em que as pessoas em todo o mundo lutam contra o novo coronavírus impossível disputar jogos seguros Durante a pandemia, não podemos negar o perigo que representam as numerosas novas variantes do vírus que vão chegar a Tóquio a partir de todo o mundo. Completo o comunicado dos médicos, a é um sindicato de médicos, portanto, é, cravando uma avaliação bem diferente da manifestação oficial do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É, variantes, nós já temos aí aquela... que partiu da Inglaterra, outra da da África do Sul. Temos variante também já confirmadamente verificada aqui no Brasil, pelo menos duas, e mais recentemente uma da Índia, professor.
3: É isso, né? E e uma situação muito complicada. A gente falou disso em edição anterior também. Na verdade, não daria para ter essas Olimpíadas lá no Japão, agora, e com essas condições, com uma quarta onda... E, mas vão acontecer por pressão econômica, sem dúvida. Agora, por outro lado, também há uma politização dentro do Japão, porque a líder desse sindicato já concorreu a, 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 a campanhas políticas e é e tem pretensões de concorrer também em 2022. Então, é, muita gente fala politização Gente, a vida é política, não tem jeito, né? Onde tiver uma beirinha, alguém vai pegar para tentar usar isso como palanque, sem dúvida.
2: O Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
0: O nos convidou. Brasil Internacional.
2: 61 entidades brasileiras enviaram nesta semana uma carta ao novo secretário-geral nomeado da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Matias Corman. Ele eh, recebeu essa carta e, no texto, essas entidades criticam as políticas ambientais, de direitos humanos e de enfrentamento à pandemia do governo de Jair Bolsonaro. No texto, as entidades entre ONGs, associações e redes pedem que essas políticas sejam consideradas caso o Brasil inicie um processo de entrada na OCDE. A organização, né, reúne 37 países e fazem parte dela, é, fazer parte dessa organização tem sido uma meta do governo brasileiro, do governo na gestão de Jair Bolsonaro desde o primeiro ano deste mandato em 2019. Em um trecho, essas entidades assinam As atuais políticas ambientais e de proteção de direitos humanos são incompatíveis com o que se espera de um país membro da OCDE e devem ser levadas em consideração no eventual processo de acessão do Brasil à organização, disseram essas entidades na carta enviada à OCDE. Não sei se é exatamente, professor, um posicionamento dessas entidades brasileiras contra a intenção do Brasil de entrar na OCDE. Mas é principalmente uma tentativa de mobilização internacional contra medidas aqui do governo brasileiro, já que o diálogo com o governo brasileiro, com o presidente, não surte efeito. Ele tem as ideias, por exemplo, no combate à pandemia, das quais ele não abre mão, já passaram por lá, Quatro ministros da saúde, pelo menos dois deles não eram adeptos do pensamento de cloroquina, de imunidade de rebanho, tratamento precoce... Mas mesmo assim, ele segue pensando assim, enfim, e não é convencido de algo diferente. Então, entidades brasileiras estão tentando, na minha visão, recorrer ao auxílio internacional para ver se muda alguma coisa na política local.
3: É é isso, né? E da mesma forma na questão ambiental. Buscando provocar uma pressão externa, Externa. né? Agora, veja que essas entidades, são 61 entidades, são entidades, obviamente, de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tem entidades que o apoiam, enfim... Aqui é só um contraponto, né? senão de repente vai dar a impressão, ah, no Brasil todo mundo está contra. Não, há entidades, entidades que entendem que o atual governo não respeita nem o meio ambiente, nem as questões sanitárias e muito menos a liberdade de imprensa, que é outra denúncia que eles fazem nesse documento.
2: Chegando ao fim do Sagres Internacional número 118, curtindo música bem tocada no Japão nesta semana. Primeiro lugar no Japão, vamos conferir.
0: 季節の中を
2: Três anos do Fujikaze, é o nome dele e a música se chama Kirari, fala basicamente sobre casal, lançou o primeiro álbum ano passado nome novo da música do Japão o Fujikaze primeiro lugar nesta semana pra gente ir embora
3: professor. É isso aí Rubens, vamos nessa muito obrigado por tudo aí, pela produção, por todo o processo que é fundamental no nosso programa um abraço a todos nossos agradecimentos ao Sistema SAGS de Comunicação E até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até mais.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.